0: Jag saknar tyvärr den där förmågan att planera mitt julkortsutskick. Så om du nu inte fått något julkort från mig i din brevlåda så får detta koseri bli både julkort, nyårskort samt gratulationskort från mig till dig som lyssnar. För alla gamla julkort som jag har fått genom åren De har jag samlat och har full kontroll över att de någonstans djupt inne i ett förråd ligger i en dammig flyttkartong. Det är verkligen synd och skam men tyvärr så tenderar dessa årliga nedskrivna hälsningar att bli just bortglömda och dammsamlare. Min mor hade lådor med brev och kort. Från över 30 år tillbaka. Och i just dessa plåtlådor så tillbringade jag en del ledig tid att läsa hälsningar från vår släkt. Men i dessa samlingar fanns bara de harmlösa breven och korten. De jobbiga breven från hennes far och annan inte så fullt trevlig korrespondans den brändes upp av henne- Hemma i vår disco. Ibland trodde jag att köket hade fattat eld när lågorna slickade köksluckorna. Men mamma som stod bredvid med en cigarett i mungipan och med papillotter i håret lugnade mig snabbt. Hon hade full kontroll och agerade likt en hemlig spion i Harris eller Modest Blaze Kaliber. Men jag förstod snart att mamma brände sånt som inte var ägnat åt andras ögon. Min mors far hade skrivit till henne och velat sluta fred och träffas. Men där hade han stött på sin överman. Min mor höll hårt om sina principer och var bergfast. Inte ens ett svarsbrev skrev hon och retonerade till sin far. Han var i hennes ögon att betrakta som död. Vi gör alla våra val här i livet. Och jag kan, eftersom min mor nu är död sedan över 20 år tillbaka, känna att jag inte ens idag skulle kunna göra om henne om hon levde. Inte ens min humor och ironi kunde få henne att tina upp. Hon glömde nämligen aldrig en oförrätt. Hon måste ha reinkarnerats som elefant. Men tillbaka nu till mitt julstök. Min farfar hade sin släkt i DDR, det vill säga det gamla Östtyskland. Och i hans hemtrakter så äts det ett bakverk som skulle göra österrikaren Ernst Kirchsteiger grön av avund, nämligen en julstolle. Och en riktig stolle ska innehålla mängder av hästfett, mörkrom, russin, nötter och annat gottis. Varor som ni förstår var svåra att uppringa under den gamla DDR-regimens tid. Och för att vara riktigt belåten med julens stolle så skulle enligt farfar den endast bakas av hans gamla syster Olga på plats i DDR. Men det medförde vissa problem. Olga skrev att det nog var omöjligt att få ihop till en stolle. Och farfar blev mycket arg eftersom han kunde uppvisa en partibok från kommunistpartiet långt innan landet blev kommunistiskt och funderade på hur väl kommunisterna egentligen hade lyckats i DDR. Han tog snabbt kontakt med DDRs ambassadör i Stockholm. Tog med sig sin slitna partibok och en kartong med alla ingredienser för Olgas julbak. Han hade till och med dubblat satsen så att Olga också skulle kunna få sig själv en riktigt god jul. Ambassadören tog emot och farfar anförde sin problematik kring stollebaket och den östtyska varubristen. Detta kamrat, sa han till den oförstående och förnärmade ambassadören, är ett stort misslyckande för kommunistpartiet. Ambassadören försökte lugna ner honom och erbjöd en kubansk cigarr och en stor konjak. De båda herrarna pratade lite både om det ena och det andra och när farfar skulle gå så blev kartongen kvar på ambassaden i Stockholm och dök nästa vecka upp i diplomatposten i Östberlin. Ett par dagar senare körde en svart limousin in i den lilla byn. Och en uniformerad man med guldgaloner och stjärnor knackade på hos den gamla Olga och överräckte paketet och bad att få återkomma inom några dagar för att vidarebefordra den svenska julstollen som han uttryckte det. Och mycket riktigt så ringde det ett par dagar före jul på dörren i Bredäng. En man i lång läderrock och käpp stod utanför med något avlångt inslaget i papper. Mannens blick kunde mörda. Han var som en karbonkopia på de kalla krigets spioner. Och farfar som såg honom genom dörrögat tog sin egen käpp som beväpning innan han öppnade. God kväll! sa man på tyska och höll fram paketet till farfar. Ambassadören önskar er en riktigt god jul. Och så slog han ihop sina klackar. När jag några år senare gick ur gymnasiet så blev jag kontaktad av ett institut i Stockholm med solklar koppling till DDR. Jag öppnade brevet och läste Vi vill på detta vis erbjuda er att komma till oss och studera på universitetet i Dresden. Kostnadsfritt förstås. Men ja, jag gjorde som mamma. Jag brände brevet från DDR. Jag hade nämligen hittat en butik i Stockholm som sålde väldigt god hembakad stolle även till oss. Utan partibord.